0: Tu pas réveille-toi, tu te faire le Tu ne vas pas que de toi, ça Toi, tu n'as pas moi, réveille-toi, Tu ne vas pas que de toi, ça Hé, Hey. <rire> pères dans ma chambre en train de me poser en écoutant du reggae, euh, en essayant de m'imaginer chez moi, à la plage, avec mon petit boomer, ma petite serviette allongée sous le soleil. Or que la réalité est tout autre, à Toulouse il pleut. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que euh, j'étais à Toulouse et je ne sais pas si cette information est importante dans ce que je vais raconter aujourd'hui. Mais oui, je, je vis à Toulouse et Toulouse en hiver, en fait, c'est un peu comme Tamata, une ville à Madagascar, euh, tout le long de l'année. C'est la partie de Madagascar, la partie est de Madagascar où il pleut le plus. Genre, vraiment, il pleut, je pense, 10 mois sur 12 et ce n'est pas, pas drôle. Tout ça pour vous dire que je suis en train d'enregistrer au moment où il pleut. Mais mentalement, je vous jure que je suis chez moi depuis qu'il fait froid, depuis qu'il fait moins de 10 degrés. Alors là, bon, mine de rien, je dois quand même vous dire bonjour parce que c'est pas une manière de saluer les gens. c'est pas. On est quand même un peu poli, un peu civilisé par ici. Donc on va commencer par le commencement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je, écoutez, je, je survis. Je pense un peu comme tous les étudiants actuellement qui survivent. Mais franchement, je suis contente de reprendre la parole aujourd'hui. Je suis contente aussi parce que j'ai beaucoup de choses à dire, ce qui n'est clairement pas nouveau, parce que j'ai tout le temps beaucoup de choses à dire. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez de quoi je parle Anyway, euh, aujourd'hui, plus particulièrement, on va parler de euh, la femme, la condition de vie en tant que femme malgache à Madagascar. C'est-à-dire, comment sommes-nous Comment sommes-nous bon Je suppose qu'on n'est pas toutes des femmes, ceux et celles qui écoutent. Donc, On va dire comment je suis, comment certaines d'entre nous sont perçues, aux yeux de la société, aux yeux, euh, aux yeux de la société, clairement. Parce qu'il faut sachez que la majorité de ce qu'on fait en tant que femme à Madagascar regarde les autres. Et quand je dis ça, c'est même pas une blague. Dans le sens où, si moi, aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, il fait beau, aujourd'hui, il fait chaud, et aujourd'hui, je décide de m'habiller en fonction de la température extérieure. C'est-à-dire, je décide de m'habiller en short. Je dis pas en mini-short. Ou en jupe. Et je dis pas en mini-jupe, mais en short ou en jupe. Je vous jure qu'à partir du moment où je vais mettre un pied dehors, ce que je mets, regarde les autres. Parce que déjà, il y aura les gens qui vont commencer à à à me regarder bizarrement. Pas que moi, mais à regarder les femmes de manière générale, super bizarrement. Les petites piques les petits commentaires tellement inutiles qu'on n'a rien demandé là à dire. Ah, euh... Manzatine, enfin, manzatine encore, tu vois, manzatina ça veut dire tu es jolie, Atana, c'est mignon, genre, enfin non, c'est pas mignon, mais c'est gentil, merci, genre, c'est un compliment, mais à partir du moment où il y a des gens qui se permettent de te toucher dans la rue, où il y a des gens qui se permettent de, de dire que tu ressembles à une entre guillemets, prostituée, avec ton accoutrement, alors que clairement, il, il, il fait chaud dehors. Il fait chaud dehors, on ne va pas se casser la tête. Anyway, tout ça pour vous dire que tout ce qu'on fait, je vous jure que tout ce qu'on fait, ça regarde, les... ça, ça regarde tout le monde. Ça regarde... Tout à l'heure j'ai parlé du fait que ça regarde les gens de l'extérieur. J'ai tout simplement parlé d'accoutrement, c'était tellement un exemple, enfin un exemple assez vague, un exemple assez banal. Mais je vous jure que quand je fais le contraste entre ma vie quand j'étais à Mada, spécifiquement à Tana, parce qu'en province, disons que j'étais bien. Franchement, j'ai jamais vraiment eu quelqu'un qui... Euh... Qui me crachait dessus, ou qui me criait dessus, ou qui venait se comporter de manière. Euh... Enfin, qui venait se comporter comme un porc, clairement, face à moi, juste parce que je, je m'habillais en fonction de la température extérieure. Mais c'est clairement à Tana que ça m'arrive souvent. Et ça, c'est juste, juste un petit extrait où il y a des hommes qui se permettent de te toucher, tout simplement parce que tu es en short, en jupe, où il y a des hommes qui se permettent de te coller à touchement collage. Non, je pense pas que ce soit collage le mot, mais... Bref, je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. Ça, ça je vous jure, ça c'est juste une petite introduction sur tout ce que j'ai à dire. Mais vraiment, toute petite. Ça, c'était le début. Il y a aussi le côté euh, entre guillemets sexuel. Bon. Oui, je vais m'étaler sur le sujet. En fait, à Madagascar, lorsque tu es un mec... Et que tu vis clairement pour satisfaire tes besoins en tant qu'homme. Tes pulsions, plus clairement dit. En fait, tu es... Ça veut, dire, enfin, ça veut dire chez nous que tu es l'homme viril. Tu vois, t es, es, es l'homme, en fait. Es, you're the man. This is a man's word Bon, le chant n'est pas trop mon talon, mais bref. Je pense que vous voyez à peu près où je vais en venir. Mais, this is a fact. This is a fact. Parce que, à partir du moment où tu es une femme célibataire et que tu décides de t'en plein gré, que, euh, en fait, j'ai pas envie d'être en couple, j'ai pas envie de m'engager avec quelqu'un, je veux être complètement honnête avec moi-même, je suis curieuse, je veux expérimenter des choses, je veux pouvoir essayer, explorer et voir, enfin connaître mes propres limites, voir ce que j'aime, voir ce que mon corps pourrait aimer. Ah non, 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 ce n'est pas pour toi, mademoiselle. Mais c'est, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, va t'asseoir, va t'asseoir, ce n'est pas pour toi en fait. Parce que t'as pas le droit, t es, t es une femme, tu, tu dois bien te tenir. Donc même si tu n'es pas forcément dans une optique de couple, et j'ai rien contre, hein, j'ai rien contre les gens en couple, à partir du moment où c'est consenti, 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 ouais, consenti j'espère que c'est vraiment ça le mot. Bref, à partir du moment où il y a consentement, tu aimes la personne avec qui tu es, tu veux exclusivement être avec lui, tu le respectes, tu l'es fidèle, et que lui aussi, il te doit le respect, il est fidèle, il s'occupe bien de toi, pourquoi pas Franchement, Believ, comme on dit. Mais par contre, lorsque tu veux disposer de tes propres libertés sur ton propre corps, pas le corps de quelqu'un d'autre, mais le, ton propre corps, ah non, 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 c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Va t'asseoir, madame, c'est pas pour toi. Anyway, je sais pas si vous avez la rêve. C'est un... un bug haïtien, euh... ah, hein, je pense, qui... Qui, fait des vidéos drôles, euh... qui fait des vidéos drôles sur euh... TikTok, Insta. Je pose quand même les rêves pour les gens qui n'ont pas compris pourquoi je m'exprime comme ça. Et pour ne pas prêter à confusion aussi. Mais je sais que c'est plus drôle quand on ne pose pas les rêves. Mais anyway. Et ça, c'est juste vraiment une, une petite introduction vraiment une enfin petite bon là c'est vraiment l'introduction, par contre c'est plus la petite introduction et puis passons euh, à la prochaine étape de pourquoi je dis que euh, je... tout ce que je fais regarde les autres à l'extérieur par exemple ex exemple concret je vais peut-être euh, me faire boycott j'espère pas je vais à peine de commencer mais je vais peut-être me faire boycott en disant ça mais la disposition, toujours dans le contexte sexuel, la disposition de la femme par rapport à son corps, regarde la religion. Parce que apparemment lorsque tu es une femme, je précise, même si tu ne pries pas, hein, parce que souvent, en fait, il y a des femmes qui, qui font clairement ce qu'elles veulent sur les réseaux sociaux parce qu'elles vivent, elles ont le droit de vivre, elles ont le droit de kiffer leur life. Moi, par exemple, je me prends comme exemple, euh, moi, je ne prie pas. Je, je respecte la religion des autres. J'ai des amis chrétiens, j'ai des amis musulmans. J'ai de la famille chrétienne, j'ai de la famille musulmane. Je respecte complètement leurs idéologies religieuses. Mais, 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 pas pour autant que j'ai envie qu'un tel ou un tel, en fait, m'impose que, ah non, euh, en fait, Elida, tu dois faire ça parce que ton corps, euh, c'est le temple de Dieu ou euh, à Madagascar... Euh, la religion, nanana, et tout, tu es une femme, tu dois rester propre, respectueuse, à l'image de, je sais pas, bref. Je vais pas trop m'aventurer sur ce terrain-là, parce que j'ai pas forcément non plus envie de heurter, euh... vous heurter. Parce que je sais pas, je connais pas forcément vos idéologies religieuses à tous ici, et je veux toujours rester dans le respect, en fait. De, de vos croyances, parce que ça ne me regarde pas, mais j'ai aussi envie qu'on me respecte moi dans mon retrait par rapport à la croyance, parce que ça ne les regarde pas. Si moi, je veux libéralement... libéralement oui Si moi, je veux libéralement disposer de mon corps par rapport... Euh, l'avortement, par exemple, sujet très, très sensible, mais je vais quand même dire les termes. Par rapport à l'avortement, par exemple, si moi, je veux prédisposer par rapport à mon corps, si moi, je me dis un non Enfin, pas un non mais j'ai pas envie de, de garder cet enfant en moi parce que je n'ai pas les appétences psychologique déjà, je ne suis pas prête psychologiquement à accue accueillir un enfant. Parce qu'on oublie souvent qu'accueillir un enfant, ce n'est pas juste une question d'argent. Il une question de « Ah, maman, c'est joli, c'est Instagramable, c'est mignon, photo, photo. » Enfin, il y a un énorme engagement. Tu t'engages à être responsable de la vie d'un être humain. Et si moi, je ne suis pas prête, je ne vais pas euh, m'obliger, on va dire, à m'imposer ça. Juste parce que la, la religion interdit le fait de tuer un être humain. Je suis désolée. D'autant plus que c'est un être humain qui est en cours de formation. Ce n'est pas comme si je prenais un couteau que j'allais poignarder un bébé. Et que ce n'est pas non plus comme si je prenais plaisir à prendre un couteau, à aller poignarder un bébé, que ça me fait sourire et que je suis épanouie et que j'ai une satisfaction à en tirer. Pas du tout. Au contraire. Et Or que, généralement, lorsque tu t'affirmes par rapport à ce point de vue-là. Ce que les gens disent, c'est... Euh, oui, mais euh, la religion, euh, la religion, nanana na, na, et tout, euh, elle euh, interdit de tuer euh, selon Dieu. Il faut préserver l'être humain. C'est le, le même problème avec, euh, avec la différence de sexualité, la différence d'orientation sexuelle. La majorité des gens... L'argument principal, en fait, utilisé par les gens, à Madagascar pour aller en opposition face à tout ce qui est LGBTQIA+. Machin. Bah c'est... Euh, Dieu a créé euh, l'homme et la femme pour être ensemble. Genre l'homme avec la femme, la femme avec l'homme. Et je vous jure que la majorité des gens qui utilisent cet argument comme un contre-rouleau, ce sont des gens qui depuis 1900 Kalalans n'ont jamais mis les pieds à l'église de un. De deux, ce ne sont pas des gens qui sont forcément pratiquants. De trois, ce sont des gens qui imposent en fait finalement leur opinion religieuse, leur vision religieuse à des personnes qui ne sont pas forcément dans cette optique-là, dans leur propre vie. Et ça, c'était vraiment genre une, une entrée dans ce que je veux clairement euh, développer, mais on va y arriver. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Là aussi, enfin euh, ce que je voulais parler aussi, ah oui. Selon la société malgache, il y a deux types de femmes. Attention, âmes sensibles, s'abstenir. Enfin, âmes sensibles qui ne connaissent pas vraiment Madagascar et qui ne sont pas forcément habituées à ce que je vais raconter, s'abstenir. Même si bon, c'est pas un sujet non plus hyper hyper choquant, mais c'est pour vous faire une sorte de mise en situation. Alors, à Madagascar, il y a deux types de femmes apparemment. Il y a la femme à marier. La femme à marier, c'est la femme parfaite, qui rentre vraiment dans le moule dont on a... Enfin, qui rentre, en fait, dans ce rôle dont on attend d'elle. Une femme intelligente, studieuse, euh, investie, qui a de l'attention à donner, qui est tendre, qui est patiente, qui est calme, qui va accepter en fait d'endurer de, de, des choses, qui, qui, qui fera profil bas, qui va mettre de côté sa fierté. Je ne sais plus c'est quoi le mot précisément pour dire m'indefch en français, mais c'est un peu le, le contexte, c'est un peu mettre de côté sa fierté, mais avec une, certaine, avec une certaine sensibilité, avec une certaine classe, qui va toujours se montrer euh, capable par image d'assumer son rôle qui doit être à la hauteur de son mari qui en fait qui représente le sublime et l'idéal finalement et et, et et disclaimer vraiment disclaimer mon objectif dans ce podcast c'est pas forcément de cracher sur ces femmes là parce que il y a des femmes en fait qui décident d'investir sur leur propre personne sur leur propre développement personnel comme on dit pour elle-même pour être une personne meilleure pour leur entourage, peut-être, ou pour être une personne meilleure pour elles-mêmes dans l'avenir, parce qu'elles veulent être à la hauteur de leurs propres objectifs. Et franchement, franchement, au oh, Seigneur, pardon, ça c'est le, le côté malgache qui commence à ressortir. Franchement, slay, mes girls slay, genre, si vous voulez être des, des femmes vraiment ad admirables au sein de la société, allez-y. Et, mais, Faites-le pour vous d'abord. Faites-le parce que vous êtes heureuse de le faire. Vous êtes heureuse d'avancer, on va dire, sur ce statut-là, d'accéder à, à ce titre-là, à ce rôle-là dans votre propre vie. Ça vous rend épanoui. Franchement, faites-le. Il n'y a, a rien de vraiment diabolique dans, dans l'histoire, en fait. Mais c'est à partir du moment où vous décidez d'abandonner votre identité d'abandonner votre personnalité, d'abandonner en fait finalement ce que vous représentez en tant que personne pour rentrer dans l'idéal de quelqu'un et pour essayer de conquérir quelqu'un et d'être à la hauteur de quelqu'un, c'est là où je trouve que ça devient dangereux parce que très rares sont les hommes qui vont vraiment faire la même chose, je vous jure, très très rares sont les hommes qui vont vraiment faire la même chose il y a des hommes qui vont changer. C'est sûr. Et la majorité des hommes, quand même, changent, on va dire, before et après le mariage, parce qu'il y a des habitudes qui changent. C'est plus ta vie dans le célibat, euh, en train de faire tout ce que tu faisais avant, avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de, de, de choses que tu te permettais avant, par exemple. Ça ne va plus être la même chose, c'est sûr, quand tu vas être engagé, quand tu vas commencer à avoir des enfants, quand tu vas commencer à avoir plus de responsabilités. Mais de manière assez conséquente, genre de manière vraiment très, très globale. Si on fait une comparaison par rapport aux femmes, c'est rare que les hommes changent, mais vraiment en mode, vraiment, tu vas te dire, wow, « Waouh, cet homme-là, quand il était célibataire, il était comme ceci, maintenant c'est un homme, nanana, et tout. » Il ne le fait uniquement lorsqu'il est amoureux ou lorsqu'il veut vraiment le meilleur pour son foyer, et je sais que ça existe, mais de manière générale, c'est pas dans tous les couples que vous allez voir des hommes qui changent vraiment pour une femme. Clairement, je vais dire les termes. Mais bon, ça c'est c'est autre chose à développer aussi parce que généralement les hommes s'engagent lorsqu'ils sont prêts et lorsqu'ils sont prêts, ils apportent certains changements dans leur comportement, mais il y a un côté, on va dire, pour essayer d'affirmer leur masculinité, d'affirmer leur supériorité dans leur relation qui va pas bouger hein. Mais vraiment, mais vraiment. Anyway, du coup, il y avait cette catégorie de femmes-là, selon la société malgache. Et puis, il y a la deuxième catégorie de femmes, ce sont les femmes libres. Les femmes libres, en fait, ce sont les femmes qui ont décidé de ne pas rentrer dans ce classique... Euh, enfin, dans ce schéma classique, on va dire, pardon, et qui ont peur, finalement, en fait, d'être traumatisées en rentrant dedans parce qu'il y a des moments où tu fais tellement d'efforts, or que tes efforts ne sont pas forcément récompensés. Récompensés à la hauteur de tout ce que tu apportes dans ton couple, dans ta relation. Et je vois énormément de femmes qui, sont, euh, qui ont eu une idée très idéaliste, utopique du mariage en se disant que moi, quand je vais être mariée, je vais être hyper heureuse, je vais être épanouie, je vais être comblée d'amour, on sera tout le temps ensemble, on va se donner du love, on va se faire kiffer, on aura des enfants. Bref vous connaissez le, le package un peu, mais qui finalement n'en ressortent pas, je précise. Parce que généralement, même si des femmes ne sont plus heureuses, c'est rare qu'elles divorcent vraiment ou qu'elle décide vraiment de, de, de se dire « Non, moi, je ne peux plus continuer cette vie-là parce que je ne suis pas heureuse. » Il y a toujours des petits compromis, il y a toujours des petits sacrifices derrière, il y a toujours des petits « Non, mes enfants, non, euh, la famille, non, l'image, yeux de la société, non, ceci et tout. » Du coup, la femme, elle fait un petit... Euh, elle met de côté, en fait, son épanouissement personnel, son bonheur, son honneur, carrément, pour sauver la relation de manière générale. enfin ce n'est pas non plus pour tous les couples à Madagascar qui se passe comme ça, hein, je tiens à préciser. Au cas où après, on vient me dire « Oui, mais toutes les relations ne sont pas comme ça. » Je sais, je, je l'ai observé. Mais c'est vraiment un cas général. Et je suis sûre que beaucoup plus peuvent s'identifier à ce que je raconte actuellement. Mais je disais que pour éviter justement de, de faire face à cette déception-là, de faire face à ce schéma-là où euh, tu rentres là rempli d'espoir, tu sors de là euh, complètement, euh, enfin, complètement, assez traumatisé quand même de, de l'expérience. Mais bon, tu restes parce que c'est un choix, c'est un engagement. Puis c'est un engagement qui vient avec des enfants au fur et à mesure du temps. L'attitude, le comportement des gens euh, évolue aussi au fur et à mesure que les années passent. L'homme avec qui tu vas avoir un enfant, ce n'est pas forcément l'homme que tu as rencontré, je ne sais pas, quand tu étais à l'université, quand tu étais au lycée, quand vous étiez euh, beaucoup plus jeune, que vous avez beaucoup plus euh, de... Enfin, je dirais d'adrénaline, mais je ne sais pas si c'est français ce que je suis en train de dire. Mais tout ça pour dire que quand vous aviez en, en fait beaucoup plus de temps pour se découvrir finalement, pour, euh, pour, pour kiffer votre life, quoi, pour kiffer votre relation, la passion de votre relation, pour entretenir cette flamme, ça ne va pas être la même personne avec qui vous... Enfin, il y a des gens qui ont la chance et qui restent quand même avec cette même personne-là. Mais je sais que, de manière générale, on n'a pas tous la chance et qui finissent par se retrouver avec des hommes dont le comportement est beaucoup plus, euh, beaucoup plus décevant en fait, que la dernière saison de Game of Thrones. Genre... Tu vois, au début, tu commences, tu te dis, c'est un truc de fou. Genre, vraiment, j'adore. On est connecté. On se comprend. On communique. Voilà, c'est cool et tout. Mais au fur et à mesure que les années passent, bah, c'est un peu bizarre. C'est un peu... Pourquoi ça pourquoi c'est devenu comme ça Tu commences même à te poser des questions. Mais pourquoi cet homme a commencé à m'intéresser Est-ce que j'étais tellement amoureuse à un point où je, je, je l'idéalisais trop et que je le voyais comme finalement comme mon idéal à moi et pas forcément comme ce qu'il représentait vraiment. Enfin, ça, c'est vraiment tout un autre sujet. Mais là, du coup, je voulais parler de la deuxième catégorie de femmes que sont les, les femmes libres. Et les femmes, ça peut être interprété de plusieurs manières en fait d'être libre. Et être libre, ça peut être être libre financièrement. Ça, c'est l'idéal vraiment. Et être libre financièrement, psychologiquement et mentalement. C'est-à-dire que tu vois tout ce que la société t'impose mais finalement, tu t'en fous parce que tu sais que tu as de quoi euh, satisfaire tes propres besoins, tu épanoui avec ton entourage, tu épanoui avec ce que tu peux réaliser dans ta propre vie, tu es passionné par quelque chose, tu fais ce qui te passionne dans la vie, tu es heureuse parce que euh, tu as la vie que tu veux. Ça peut être professionnellement parlant, personnellement parlant, euh, ou juste que tu t aimes ta carrière. Enfin, ça c'est pas forcément une carrière, mais... enfin c'est pas forcément par rapport à la carrière, je vous l'ai dit. Mais tu aimes ce que tu fais, aimes... tu kiffes ta life, tu aimes ce que tu fais, tu aimes ton quotidien, t'aimes aimes ton quartier, tu aimes ta ville, t'aimes aimes ta maison, t'aimes aimes ta routine, tu aimes... aimes ton petit chez-toi, clairement. Et que tu as envie de vivre que comme ça, en fait. Genre, tu kiffes ta life, en fait. Mais, et aussi que, surtout sur le plan, je tiens à revenir sur le plan sexuel, parce qu'on est très, très... En fait, on est très, très pudique sur ça. En Madagascar, c'est normal, parce qu'on est dans une société plus ou moins religieuse. Pas plus ou moins, mais très, très religieuse quand même. Même si on essaie d'être laïque, mais je vous jure que... Si on vous dit qu'on est laïque, c'est que c'est faux. Mais vraiment, c'est faux. Il y a beaucoup trop d'idéologies chrétiennes, idéologies... Musulmanes dans certaines parties de Madagascar, comme le Nord ou l'Ouest un peu, qui continuent en fait à forger notre mentalité, à forger notre façon de penser, à forger notre façon d'agir, euh, dans les relations surtout. Donc est... on n'est pas laïcs, c'est tout ce que vous avez à retenir. Du coup je disais qu'il y a ces femmes en fait qui essaient de s'émanciper de tout ça, qui essaie de, voilà, de vivre pour elle, même si ce n'est pas facile, parce que chaque jour, tu auras cette tontine ou ce tonton qui te demande, mais à quel moment tu te maries, à quel moment tu vas faire des enfants, à quel moment tu vas faire ceci, pourquoi tu ne fais pas cela Oui, des questions beaucoup trop personnelles, beaucoup trop intrusives sur votre vie personnelle, sur vos propres choix, sur votre sexualité, sur vos relations, enfin, apparemment, ça les regarde. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe chez nous mais il euh, y a des gens qui essaient de il y a des gens qui de... qui ont accepté de vivre avec et il y a des gens qui clairement se disent bah laissez-moi enfin genre je vais faire ce que je veux de toute façon même si euh, vous allez commencer à dire non mais nini tout il est temps tu prends de l'âge tu vas regretter de ne pas faire des enfants hein. ta maman elle veut des petits enfants moi je veux jouer avec mes petits enfants enfin bref il y a ça et je voulais parler d'une troisième situation qui, euh, je suis sûre aussi, qui est assez euh, trash. Trash non, qui est assez cache, je dirais. Mais dont on n'ose pas forcément parler, c'est euh, la prostitution. La vision de la prostitution, en fait. Parce que, comme d'habitude, en fait, le contre qui va être utilisé par rapport à la prostitution... Lorsque euh, les gens. Ont... Parce que, elles, je les considère comme étant des femmes libres aussi. Mais ce sont des femmes libres qui n'ont pas forcément choisi cette liberté. Paradoxal. Mais euh, des femmes libres d'action. Mais qui sont énormément, mais énormément, euh, sous le, les feux des critiques en permanence. Et sur qui on va cracher dessus, clairement, sans raison. Or qu'elles enfin, elles existent. Enfin, je ne dis pas ça non plus pour faire la promotion de la prostitution ou quoi. Mais c'est juste pour que nous puissions en fait, avoir un point de vue beaucoup plus objectif et une vision beaucoup moins euh, étriquée. Euh, beaucoup moins euh, tercaine, comme on dit chez nous. Beaucoup moins fermée. Parce que, bon, j'ai lu un livre sur la prostitution cette année. C'est une de mes meilleures lectures, je pense, de 2023. Où euh, j'ai vu que c'était le, c'était l'emploi, le job, je ne sais pas si c'est la bonne expression, le plus vieux du monde. Vraiment, c'est la profession la plus vieille du monde. Voilà, c'est ça la phrase. Et pourquoi depuis plus de mille ans, elle existe et jusqu'à aujourd'hui, elle continue d'exister tout simplement parce qu'il y a des gens, d'une manière ou d'une autre, qui continuent de consommer, enfin qui contribuent en fait à l'économie. Je ne sais pas si on peut dire économie parce que ça fait partie quand même de, de, du marché noir, entre guillemets, mais on va dire économie quand même, qui contribuent à l'économie du fonctionnement de la prostitution. Et à Madagascar, le contre nouveau habituel, en fait, c'est la religion souvent les gens disent « Non, ce sont des femmes indignes, ce sont des femmes ceci et tout, ce sont des femmes qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucun principe, qui, euh, qui ne méritent pas en fait, le respect dans la société et qui méritent juste d'être craché dessus. » Et une fois, j'ai discuté avec un oncle euh, il m'a raconté comme quoi quand il était plus jeune, euh, avant et tout, il faisait du tatana et leur passe-temps préféré, avec ses potes, c'était de ramasser des pierres. Vous voyez les petites pierres, les petits cailloux Et partir là où elles se posent la nuit et leur lancer des pierres et courir après, genre, courir, rentrer chez eux. Genre, ça, c'était vraiment... oui le, le, le passe-temps très, très misogyne, le bas et tout, mais et vraiment, tu pas compris pourquoi. Parce qu'il y a des gens vraiment qui vivent pour haïr. Et vraiment, j'étais en mode, mais à quoi ça sert En mode, tu te réveilles le matin avec une idée d'aller lancer des pierres. Enfin, tu, tu gaspilles carrément ton énergie pour aller ramasser des pierres, pour aller lancer ça sur des gens euh, à, à 5, 10 kilomètres de chez toi et après rentrer chez toi comme si de rien n'était. Quel est en fait l'épanouissement que tu en retires en faisant tout ça et en fait, il m'avait expliqué qu'il y a un principe qu'il avait quand il était beaucoup plus jeune, et en tant qu'homme malgache aussi, en ayant été forgé dans la religion, c'est que toi, en tant qu'homme, tu dois savoir t'affirmer, tu dois savoir affirmer ta masculinité pour pouvoir gagner le respect dans la société. Et, et il sait que c'est bête. Maintenant, il sait que c'est bête. Mais à l'époque, il m'expliquait un peu pourquoi il agissait comme ça, et j'essayais un peu en fait, de rentrer dans le personnage. Il m'avait expliqué comme quoi c'était une manière... En fait, ils étaient jaloux. Et je vous jure qu'il y a énormément d'hommes malgaches jaloux. Genre, ce n'est pas juste une jalousie en mode « Ah, euh, je t'aime, donc je suis jaloux, comme Dadjou le dit. » Non, non, non. C'est vraiment être jaloux du statut d'une femme. Et je, je lui ai dit, mais, mais, mais à l'époque, tu crachais sur ces femmes-là. Et on... et pourquoi tu, tu nous dis maintenant que tu es jaloux et En fait, il m'expliquait comme quoi bah à l'époque, nous, en tant qu'hommes, pour gagner de l'argent, on devait suer de notre propre... de, de notre propre... Je sais plus c'est quoi l'expression, mais bref, en gros, on devait faire beaucoup d'efforts physiques, parfois on devait se sacrifier, c'était dur mentalement, la pression, machin et tout. Or que, elle, elle avait juste à ouvrir leur cuisses et c'était fini. Et moi, je lui ai dit, si tu savais, si enfin, si tu savais... Jamais été prostituée, je précise. Mais sur la documentation, en fait, j'ai compris que c'est pas juste une question de physique. Et vous, là, qui avez déjà tous pratiqué le sexe, ceux qui m'écoutent là, bref, on va éviter d'adopter de, de, ce langage-là. Mais ça pour dire que les personnes qui ont déjà eu une expérience sexuelle, pas forcément avec la pénétration, mais même sans pénétration, juste un début d'expérience, est-ce que votre corps, il est réceptif à toutes les personnes qui vont venir vers vous. Est-ce qu'à partir du moment, si par exemple vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, à partir du moment où une femme vient vers vous, est-ce qu'elle va directement vous faire de l'effet De la même manière que si vous êtes une femme et qu'un homme vient vers vous, est-ce que celui-ci va directement vous faire de l'effet Ben non. Et les prostituées, ce ne sont pas des robots. Ce n'est pas juste, en fait... Euh une entrée, une sortie, comme il disait mais c'est vraiment un échange. Et comment faire lorsque tu es face à des personnes, déjà, qui majoritairement ne te respectent pas et ne te considèrent pas comme un être humain On est d'accord. Parce que la majorité des hommes, je vous jure, qui ont recours à ce genre de pratiques, je n'en connais pas beaucoup, mais c'est selon ce que j'ai lu, la majorité des hommes qui ont recours à ce genre de pratiques, Déjà, ce sont les hommes, les, hommes, les hommes qui critiquent le plus la pratique en question. Mais surtout, ce sont des hommes qui exècrent ces femmes, qui ne supportent pas l'existence de ces femmes, qui vont cracher sur ces femmes, qui vont manquer de respect sur ces femmes. Et Or, que, euh, aux yeux de la société, ces femmes n'ont pas, pas de droit, entre guillemets. Donc, même si elles vont subir des violences physiques en plein acte, elles vont subir des injustices, des comportements de porc, carrément, durant l'acte. Vous pensez vraiment que c'est ces enfin, choses faciles D'autant plus qu'il y a le trade d'énergie aussi, parce que lorsque tu vas aller chercher ce genre de, de pratique, en fait, c'est que tu as besoin d'évacuer quelque chose. Tu as besoin d'évacuer une énergie négative que tu ne peux pas évacuer chez ta femme officielle, chez ta femme bien sèche, bien propre, bien, bien femme idéale à la maison, bien femme facavade. Mais tu préfères aller dehors pour évacuer tes pulsions dégueulasses. Et vous imaginez en fait vivre dans cet ancrage sur, je sais pas, sur plusieurs années, l'impact psychologique que ça peut avoir. Sachant que l'accompagnement psychologique n'est pas encore présent et n'est pas encore mis en avant, de manière générale, donc encore moins pour ces professions-là. Et là, c'est juste une petite... Enfin, c'est juste pour vous exposer un peu, en fait, comment ça se passe vraiment et quels sont les préjugés à déconstruire, finalement, de la situation. Et là, c'est pas facile... D'autant plus que je suppose il y a des gens qui choisissent de le faire et c'est leur choix. C'est à eux d'assumer, voilà, on va dire. Mais il y a des gens qui ne le choisissent pas forcément. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la chance d'avoir accès à tout ce dont nous avons accès en tant que personne de, 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 de situation financière, enfin, de personnes aisée, on va dire, ou même issues de la classe moyenne. Enfin, vous voyez à peu près où je veux en venir. Et tout ça, en fait, englobe l'image, la perception de la femme de manière générale. Ah Pardon, J'étais sur le point de bien... Enfin, pas conclure, mais d'arriver à une certaine conclusion. Mais j'ai oublié de parler d'un truc que je voulais vraiment... <rire> je voulais vraiment raconter, parce que ça me fait trop rire. Et j'ai vu ça, je pense, il y, a... il y a deux semaines sur Facebook. Et pas qu'il y a deux semaines, mais très, très souvent sur Facebook. On va revenir sur la jalousie des hommes. Parce que oui, je vous jure qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes malgaches. Pas tous, mais beaucoup d'hommes malgaches qui sont jaloux des femmes. Et on va partir justement aussi de de cette vision que mon oncle m'a expliquée par rapport à la prostitution et tout, sur un autre aspect de la jalousie. Vous voyez souvent sur le Facebook Malga, je suis sûre, des femmes qui montrent que leurs hommes leur achètent des trucs luxueux, genre des téléphones, des nouveaux iPhone 15, iPhone 14, des bouquets de fleurs, du chocolat, de, des, du, du beau matériel, en fait, de, de l'effort. Enfin, vous voyez où je veux en venir et que ben enfin moi je trouve ça super bien ce sont des hommes qui sont investis qui voilà qui aiment bien gâter leurs chouchou et tout machin et puis vous vous aurez ce type d'homme toujours à venir dans les commentaires à dire les femmes d'aujourd'hui, c'est des matérialistes. Les femmes d'aujourd'hui, à partir du moment où tu as ceci, les femmes d'aujourd'hui ne sortent qu'avec des daddy. Les femmes d'aujourd'hui n'aiment que les hommes riches. Je suis sûre que derrière ce genre de cadeau se cache un vieil homme. Les femmes ne sont pas assez indépendantes. C'est horrible à voir. Les femmes d'aujourd'hui... Bref. Vous voyez à peu près où je, je, je veux en venir par rapport à ce que je dis. Et en fait, si c'était de la part d'une personne, je me dis pourquoi pas Il y a toujours des commentaires négatifs dans tout le positif que tu peux apporter dans la vie, de toute façon. Mais quand je vous dis que c'est tellement massif qu'il y aurait des hommes... Juste parce qu'une femme, par exemple, poste une photo d'elle en vacances ça va commencer à dire oui. Je suis derrière ces femmes qui se mettent sexy et tout. Il y a toujours des hommes, il y a toujours des vieux papas, oh. des vieux sauces des vieux sugar daddy en train de financer leur train de vie. Les femmes ne sont pas assez indépendantes. En, mode... en fait, it's obvious. Genre, tu peux être jaloux, vite fait, ok. mais en tant qu'homme, éprouver un mal-être parce que tu vois une femme être entretenue par un homme, jeune, vieux, jeune ou vieux, mais en tout cas riche. Et toi, en tant qu'homme, au lieu d'aller chercher l'argent, même si je sais que ce n'est pas facile, mais au lieu vraiment d'essayer de, de trouver quelque chose qui pourrait t'apporter ton propre bonheur à toi, tu préfères aller faire euh, palabre sur la vie d'une femme qui est entretenue par un homme alors que parfois, les hommes en question, c'est pas forcément... C'est pas Bill Gates, tu vois, c'est pas forcément des hommes hyper riches. Et parfois, même, c'est pas elles-mêmes qu'elles font ça. Genre, elles partent en vacances, elles se font plaisir, elles voyagent, elles, elles travaillent et tout. Mais toujours ces hommes à dire, oui, derrière, rien suis en train de vivre de ce genre de homme il y a toujours un homme qui... Alors que eux à côté, soit ils sont au chômage, soit ils vivent chez papa et maman, soit... Euh ils n'ont juste pas les moyens et ça leur frustre de ne pas avoir les moyens. Et en fait, au lieu d'utiliser cette frustration, aller chercher l'argent, je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi tu vas aller critiquer filles là qui vivent bien. Sachant que les filles, elles ne vont pas aller venir dans les commentaires à dire que les hommes pauvres, les hommes pauvres, les hommes pauvres. Hein. Je vous jure que non. Et la majorité des filles, des femmes, pardon, des femmes qui sont entretenues, je vous jure que ce sont des femmes qui auparavant... Était avec ce genre d'homme qui 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 se plaignent dans les commentaires. Je vous jure que 99% des femmes qui sont entretenues par des hommes riches actuellement, que ce soit des hommes vieux, des hommes jeunes, des tout ce que vous voulez, mais en tout cas des riches, des vaza, des malgaches, des étrangers ou quoi, en tout cas des riches, ce sont des femmes qui avant croyaient au principe de euh, « on va s'élever ensemble, je vais l'aider à avoir ceci, je vais l'aider à faire en sorte qu'il qu progresse dans sa vie, on va euh, je vais investir de ma personne dans cette relation pour que nous puissions avancer ensemble. » Et pour que non seulement on te manque de respect, on te manque de considération, on ne t'entretient pas. Déjà, tu fais le choix d'accepter de l'aimer, peu importe ce qu'il a. Mais aussi, on te manque de considération, on te manque de respect. À quoi ça sert de rester, en fait pourquoi, pourquoi vous voulez qu'on soit dans la misère avec vous La misère que vous n'arrivez pas à gérer vous-même. Vous voulez qu'on se mette dedans Bref, <rire> ça, c'était un peu ma minute. J'avais besoin de, de sortir ça, en fait. Mais je, je l'ai un peu mal calé. Enfin, pas forcément, mais j'avais besoin de sortir ça. Sortir ça parce que je trouve que c'est un sérieux problème et que euh, c'est tellement normalisé d'aller dire sur tous les toits Ouais, les femmes, toujours les, les femmes, elles aiment trop l'argent. Nous, quand on n'aimait pas l'argent, vous nous traitez mal. Hein. Hmm. Maintenant, quand nous, on commence à aimer l'argent, vous commencez à, à chouiner dans les commentaires là. Et bref. Ah, les gars, les gars, les gars. Franchement, je pense que. J'aime être une femme, en vrai, de vrai. J'aime être une femme. Mais je vous jure qu'être une femme à Madagascar, c'est quelque chose que tu dois prendre à la rigolade. Sinon, tu vas vraiment souffrir psychologiquement parce que ce n'est pas facile. C'est une charge mentale. C'est une charge mentale. C'est une charge mentale. Mais bon, j'aime être une femme. J'espère que les femmes qui m'écoutent aussi aiment quand même être une femme. Ce podcast touche à sa fin. J'espère que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin en question, vous avez apprécié. C'était assez mouvementé, je trouve. Je n'ai pas encore vraiment fait ce genre d'épisode. Habituellement, j'essaie quand même de rester dans un, dans un truc euh, au tac, 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 en mode plan 1, 2, 3. Mais là, c'était vraiment euh, open bar. Je ne sais même pas si c'est ça l'expression. Open bar, c'est un peu... C'est au bar qu'on dit ça, c'est pas, pas dans un podcast, Elita, mais c'est vraiment euh, open, voilà, on va juste dire open. Et c'est une expérience que je partage, et que c'est pas complètement mon expérience en fait, parce qu'on va dire que si je devais mesurer un pourcentage de ce que j'ai vécu par rapport à tout ce que j'ai raconté, on va dire que j'ai vécu que 30% de ce que je débite, hein. mais j'observe beaucoup, les gens me racontent beaucoup de choses. Donc je fais un peu un, un petit remix de tout ça. Et ça donne ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié de, de parler du sujet. Et euh, n'hésitez pas du tout, mais vraiment pas du tout, à venir vers moi sur Instagram, florasta, F-L-O-R-A-S-T-A. En message privé, en message filtré, normalement, je réponds toujours. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est la première fois que vous écoutez et euh, on se revoit à la prochaine fois Bisous, bisous